0: Leis contra o enriquecimento ilícito, ou vigarices, nas palavras de Ferro Rodrigues. E buscas na Câmara de Lisboa, à procura de alegadas vigarices, com as autárquicas à vista, eis os temas principais do Eixo do Mal de hoje. Sejam bem-vindos ao debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. E depois de uma semana inteirinha a falar-se de Sócrates, esta semana entrou-se numa espécie de... Furor legislativo contra o enriquecimento ilícito. O tom foi dado logo na segunda-feira pelo Presidente. Eu acredito que é desta. Acredito que é desta que se todos pensam isto e todos querem isto, todos farão o que está ao seu alcance para que isto se concretize. E este tom foi secundado da esquerda à direita pelos partidos com promessas de propostas legislativas. Alguns, tal como o Governo, preferem afinar pelo diapasão da Associação Sindical dos Juízes que propôs o crime de ocultação de riqueza. Talvez mais fácil de digerir pelo Tribunal Constitucional. Isto em vésperas de o Executivo mostrar a Estratégia Nacional contra a Corrupção. E este é um bom exemplo, Luís Pedro, de se legislar a quente?
1: Olha... Se se tu tens muita a dizer sobre o assunto Se tu me é. perguntasses é sobre, sobre empobrecimento, empobrecimento <risos> lícito Eu tinha alguma coisa Eu tinha alguma coisa sobre, sobre eu só eu disse...
2: Lícito e ilícito Agora, ilícito. sobre
1: enriquecimento
3: e... Não é verdade
1: Enfim, deixem-me pensar <risos> eu, um pouco sobre o assunto Se Primeiro deixem-me dizer o seguinte O povo quer sangue O povo quer cabidela, portanto quer cabidela, O povo quer terra tá enraivecido. E o que é que os políticos dão? Leis. Uma lei. É mesmo assim. Eu acho bem, e tenho a dizer que esta lei do enriquecimento ilícito é uma coisa que já nos acompanha aqui há alguns anos. E... É mais antiga que eu acho, acho eu. Sim, e, e... Não, este é de 2005 eu estive a ver umas peças da televisão <risos> em que tinham a Engenharia a o Engenheiro Sócrates a dizer que Lom não Lomano. podíamos... É a falar do Estado de Direito, é sempre engraçado, que ele estava a dizer as coisas certas, só que era a pessoa errada, mas, mas, mas estava a dizer as coisas certas. Uh, Acontecia-lhe muito. Não, mas, 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 mas as coisas que ele estava a dizer estavam certas. Uh, e, e se não existe uma lei, uh, que, enfim, é porque os deputados se esforçaram para que ela não existisse, porque uh, as leis que, aparentemente, foram enjeitadas e enviadas para o Tribunal Constitucional foram uh, deliberadamente ou toscamente feitas para esbarrarem no Tribunal Constitucional por serem, uh, sei lá, exuberantemente anticonstitucionais porque, uh, quer dizer, não, não cumpriam os mínimos. Uh, há uma coisa que hoje as pessoas parece que não ligam muito, uh, mas que... Enquanto não lhes calhar, elas, numas coisas básicas. As leis fiscais não, não cumprem a questão da, do ónus da prova ou da, das pessoas terem que. As, nas leis fiscais vem. Há uma inversão do ónus da prova. Há, 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 há uma inversão do da prova. Nós temos que provar que somos inocentes. Isto é desagradável. É uma coisa horrível. O ali tem de dizer: não, eu não fiz nada. Eu tenho aqui os documentos todos. Se o, o enriquecimento for ilícito, sim, aí podes aprovar. Sim, mas, isso é, mas o que acontece é que neste caso. Uh, o Tribunal Constitucional considera que tem que haver uma presunção de inocência nas leis da República e que... Uh, não, o Tribunal Constitucional está na Constituição. Está na Constituição, exatamente. Portanto, o Tribunal Constitucional vê se, vê -se as leis uh, estão em conformes com a Constituição e que uh, não pode haver uma inversão do ónus da prova, isto é, os cidadãos são inocentes até prova em contrário e que o Ministério é Público, aliás, uma das vezes diz, tem que fazer o seu trabalhinho de investigar e de provar que as pessoas, uh, de facto, não são logo à partida uh, uh, acusadas de estarem cometer o Aliás, a própria é lei trabalho. a própria
4: lei diz... Não é fazer buscas e ter notícias?
1: Não, é isso, não isso, 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 isso também faz parte do, do, do modo investigando-os do Ministério e Público. Mas uh, uh, o que se passa é que uh, uh, as leis podem ter bo boas... Uh, podem ter boas... Enfim... Quer dizer, as pessoas querem que de facto não haja corrupção no país e que as pessoas quando se enriquecem de forma ilícita sejam descobertas. Agora, quer dizer, tem que haver maneiras de provar isto a ser de uma forma uh, que vá contra, contra a Constituição do, do país. Agora, arranjou-se aqui uma maneira, também é, é interessante, que é, bom, enriquecimento ilícito, não, até porque o próprio nome diz logo, é logo a suspeitar, é enriquecimento...
0: Ou ocultação de riqueza. Ou,
1: não, isso é ocultação de riqueza... Sim ou enriquecimento indivíduo, que é assim uma coisa, não é assim, tu enriqueceste coisas, assim, injustificado ou indivíduo, com ocultação de riqueza, não é, a coisa dizer assim, hum, estás aí com dinheiro, desculpa, podes dizer de onde é que veio, é aí assim uma ido. coisa mais simpática, não é? Mas, enfim, vou conseguir contornar a questão, até porque, neste caso, uh, no, último, era sempre o PS que dizia, o um PS neste momento entrou também no, no barco, para criar esta lei, e a lei vai aparecer com certeza, e vai ser uma lei bondosa, e vai contornar uh, as questões constitucionais. Mas eu gostava de alertar duas coisas. Uma é que uh, uh, esta lei não se aplicaria ao caso da Operação Marquês, que é o que, está aqui, é o que está aqui subjacente a tudo isto. E outra é que estamos a viver um momento muito curioso, que é associações de juízes... Uh, a fazerem leis para os deputados assinarem por baixo. Está aqui já uma certa suruba de procurar. poderes. Há aqui e uma certa suruba de poderes. Por outro lado, só as leis nunca resolvem só as coisas. Nós temos imensas leis e, 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 e às vezes leis, dão então meios disto. e tal. O, às vezes o que falta mesmo é a qualidade de investigação e, pro, e, 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 e da ideia, a ideia peregrina que tem que se provar os crimes e levá-los para o tribunal lindinhos com provas ali gostosas para serem pouco porque senão depois dá tudo em grandes absolvições e depois dizer assim ah, estes corruptos estavam todos e tal. Posto isto... Se quiser saber alguma coisa sobre empobrecimento lícito, eu falarei contigo. Eu digo que do meu saldo. Eu posso dizer que tenho um não
4: enriquecimento absolutamente injustificado. Uh, bem, mas uh, eu, eu sou a Associação dos Sindicatos dos Juízes, vou deixar, tenho certeza que o Pedro vai agarrar por aí. Também é. tenho, segundo uh, dúvidas que tenho, uh, uh, de apresentarem propostas legislativas, a separação de poder. Normas que eles
2: depois vão aplicar. A separação
4: de poderes tem duas vias. Dito isto, também tenho dúvidas sobre legislar em cima de acontecimentos, porque geralmente isso um, cria uma manta de retalhos legislativa, não é? Porque vai reagindo a coisas diferentes. Coisa que não nos falta. Coisa que não nos falta. E a emoção impede, às vezes, a ponderação dos sucessos, porque não há ninguém para dizer
0: não é boa ideia. Mas foi por isso que o Presidente disse há já 10 anos que eu.
4: Pois, porque eu acho que não é o caso. Exatamente, eu acho que não, não estamos a legislar a quente, porque este é um debate antigo. E a própria ponderação já foi criada pelo Tribunal Constitucional, somando duas vezes, em 2012 e 2015, as propostas do Parlamento. Portanto, digamos que já, foi, já está morno, não é? já foi explicado. Não, assim não pode ser. E eu não acho, ao contrário da tese que se, que se criou, porque é impossível os políticos errarem-se a serem, porque são os malandros, Uh, eu acho que não, foi, que não foi legislado para ser chumbado no Tribunal Constitucional. Até acho que é um pouco o contrário. Os políticos querendo mostrar mão firme e não querendo apresentar leis uh, equilibradas, querendo mostrar serviço, acabaram por uh, 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 ir longe demais na lei que podiam, podiam, podiam apresentar. E é, isso, e é por isso que chumbou. Uh, acho, de qualquer das formas, que o impacto deste julgamento, apesar de tudo, pode ser um impulso para vencer o um impasse. E esta lei é um impasse. Está num impasse há muito tempo. E eu prefiro que sejam os políticos comprometidos com o Estado de Direito a liderar este processo. Porque aqueles que estão comprometidos com a demagogia penal, o que irão apresentar é coisas que, evidentemente, servem para berrar nos comícios, mas não passam, e bem,
0: no Tribunal Constitucional.
4: Esta proposta, eu aliás conheço uma proposta semelhante do advogado Magalhães e Silva. Falas já, da
0: proposta do sindicato? Do que, sindicato, sim. É,
4: Que não é propriamente do sindicato, porque já. É, ou seja, ela resume várias propostas que foram apresentadas e Magalhães e Silva, já há uns anos razoáveis, que, que defendia. fala falo, Leves Magalhães e Silva, porque acho que têm sido as pessoas têm tido intervenções mais sensatas em todo este processo do Sócrates. É, na realidade, estas pessoas que estão obrigadas, já estão obrigadas a declarar o seu património. A única coisa que foi acrescentada, aliás, foi os magistrados que não estavam. 2019. E, não, 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 espera aí, já lá vou. E, já estão obrigadas a declarar o património. Tem de declarar sempre que há um aumento de património. E, a partir de agora, tem de declarar, a partir de agora, se esta lei existir, tem de declarar a proveniência do financiamento que permitiu o aumento desse património. O que é crime não é o aumento de património. O que é crime nem sequer é a proveniência ilegítima desse aumento de património. O que é crime é ou a missão sim. ou a mentira em relação a essa declaração. E, portanto, eu aqui, no bom ponto de vista, não há inversão do ônus da prova. E, e sobretudo, aqui tem importância porque não se tem, que não se tem que estar a tentar descobrir ou estudar a ilicitude do enriquecimento que é, aliás, uma coisa um pouco absurda, porque para haver ilícito, nós temos de descobrir qual é o ato ilícito. E, portanto, o crime é a consequência. Não faria foi sem... nunca fez muito sentido. Aqui é, têm que declarar de onde é que veio o dinheiro e se mentirem ou omitirem, incorrem num crime.
2: E se não quiserem dizer nada? É,
4: é, 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 é o que tem é claro. toda a razão isto não, isto não, não, são, já têm de dizer se não querem, já têm, hoje em dia já são obrigados têm de fazer, isto, isto não é para toda
2: a gente é nenhuma lei da democracia isto, nenhuma isto democracia não é... tu és obrigado a dizer a qualquer que seja não é vais fazer declarações se não te
4: importas, no, o, os deputados são todos obrigados no Tribunal Constitucional a declarar o seu património e não isso é à vontade do freguês não, isso é outra coisa. É, mas é a eles que se aplica estamos a aplicar a detentores dos casos públicos e isto aplica-se exclusivamente há propostas que querem ir mais longe exclusivamente a detentores dos cascos públicos. Em 2019, como Pedro disse, foi aprovada uma lei semelhante, que para já eh, obriga a que exija uma entidade que tinha que estar instalada no Tribunal Constitucional e ainda não está, eh, mas sobretudo que a questão da justificação, da proveniência do dinheiro não está. E essa é que é a questão. Essa é que é a questão fundamental. Eh, eh, eu acho que esta lei, portanto, eh, isto que está em cima da mesa, é mais exigente do que existia antes e é mais eficaz. Dito isto, eu acho que é muito importante nós percebermos que a questão da corrupção eh, eh, é um ataque à democracia e é um ataque duplo à democracia. É um ataque à democracia porque é uma forma de comprar o voto, ou seja, eh, eh, ir com dinheiro por cima eh, eh, e comprar o nosso voto, fazer com que as pessoas que nos viam representar Sim. representem quem tem dinheiro, os interesses de quem tem dinheiro Obrigado. e há uma forma de legit legitimar os ataques ao Estado de Direito e o discurso dos ataques ao Estado de Direito e por isso é que é tão importante que sejam as pessoas Moderadas, as pessoas que têm um discurso de defesa do Estado de Direito, a liderar este processo. Dizer só uma coisa que acho que as pessoas têm que perceber. É... Quanto mais eficaz estas leis forem, quanto melhor for o combate à, à corrupção, mais visível vai ser a corrupção. Maior será a percepção de que a corrupção existe e as pessoas terão uma sensação de cada vez maior que vivem num país corrupto. Nós estamos a julgar um, prima... um ex-primeiro-ministro. Isto não é uma má notícia. É uma boa notícia.
3: O sistema, o sistema funciona. É, é,
4: é, 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 é sinal de que funciona. Muito bem. Clara?
3: Bom, eu tenho dúvidas sobre legislar a seguir a. Legislar a seguir a um julgamento, a... legislar a seguir a, uma, a um despacho de instrução, neste caso de, do caso do processo marquês. Acho que é preciso ponderação e acho que é preciso legislar a frio. O legislador tem que ter a cabeça muito fria. Em primeiro lugar, é preciso vontade política, que obviamente estes anos todos não houve. E eu percebo porquê, eu percebo porquê porque isto aplica-se essencialmente aos políticos. Depois, é preciso ver, eu acho que a questão do ônibus da prova, enfim, é um bocado o que disse o Daniel, tentou-se ir um bocado mais para a frente e esbarrou, portanto voltou para trás. É um problema do aeroporto. Quando estamos quase a construí-lo, descobrimos que ele já está obsoleto. E, portanto, não vale a pena, não é? Porque, entretanto, as alterações, não sei aqui quê, a pista fica inundada, olha, to late. Pronto. Mas em Portugal, é, uh, tudo normalmente, tudo que são questões delicadas, uh, e, a, e o, o problema do combate à corrupção é muito mais vasto que esta, que esta lei, uh, ou, ou a lei que há de vir.
4: Isto nem resolve as coisas mais importantes. Não, não resolve
3: por uma razão muito simples. Vamos lá ver. O combate à corrupção deve fundamentar-se num princípio essencial das democracias e do Estado de Direito, chamado de Transparência dos Procedimentos. Em Portugal não há transparência. Não há. Não estamos habituados a ela. Não sabemos legislar a favor da transparência. Ninguém está interessado na transparência. E, e mais, isto é um, é um sentimento geral. Vai da, da população em geral para as cúpulas. As pessoas não querem... Não querem que ninguém saiba, é uma coisa muito portuguesa, não é? Não quero que ninguém saiba a minha vida, muito menos a minha vida patrimonial. Dentro das empresas, por tenho. exemplo, há salários distintos e ninguém quer saber, não se pode saber, não há transparência salarial em Portugal. Porquê? Porque há desigualdades, etc. E enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, isso é assumido sem grandes problemas e as empresas têm processos de, 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 de transparência, aqui não há. Não há transparência e as pessoas não querem. Na Alemanha também há muito mais transparência. A transparência de processos. Se os processos estiverem certos, os objetivos ficam certos e ficam dentro da lei. Segundo, muito do enriquecimento ilícito que em Portugal verifica-se não enquanto o enriquecido ilícito está no cargo público, mas depois do cargo público. Porque enquanto esteve no cargo público, traficou. Conhecemos casos, não vou agora nomear, porque senão não vamos com outro processo em cima, não vale a pena e alguns coitados já foram absolvidos. Portanto. Não, traficou enquanto esteve no cargo público. Uh, traficou? Traficou. Lidou com empresas, facilitou. negociou... Não, nem facilitou nada. Negociou, vendeu, comprou, não interessa. Com certas empresas trabalhou. que o Ministério trabalhou. É exatamente isso que se diz. Ele trabalhou com empresas... Que o Ministério, de que empresas, cujos serviços o Ministério precisava. E depois, quando saiu do Ministério, calmamente foi sentar-se para o Conselho de Administração. Se nós começarmos a ver as, os conselhos, de, os boards, os conselhos de administração das empresas portuguesas, vamos ter imensas surpresas sobre o, sobre o enriquecimento. Lícito e ilícito. Eu, eu que sei. Está lá toda a gente, é um grupo, é um grupo de gente. São sempre os mesmos, há pessoas que estão sentadas em dez boards, em dez, em, em dez conselhos de administração. O povo chama a isto o taxo, mas também chama tacho depois a cargos públicos, completamente Malparo. lícitos, mal pagos, que são, são taxos são desempenhados por pessoas que nem sequer são da função pública. São tarefeiros que são requisitados. E, portanto, é tudo taxo. Portanto, isto dá mau nome, dá má reputação. Há causa pública e o serviço público, não há nada pior em Portugal, pior ainda do que, o, do que o tráfico de influências e a corrupção, o tráfico de influências está aliado a isto, evidentemente, é, é difícil de penalizar também, é justamente a enorme, a teia de complicidades uh, que há em Portugal ao nível da administração das empresas, das grandes empresas, das empresas médias, empresas, empresas que têm alguma importância. Uh, e, portanto, independentemente do mérito das pessoas, ou em alguns casos, essas pessoas até estarem em, em conselhos de administração para o bono. Há poucos casos, mas, por exemplo, o Jorge Coelho estava em, em um ou dois conselhos de administração uh, uh, sem receber remuneração. Para mim é o pior
4: tudo. Hum?
3: Pois, eu também é que tenho de dúvidas sobre... de alguma maneira se ganha,
4: Clara.
2: De
3: alguma maneira se ganha, claro. mas... já mas, uh,
4: já ter de buscar o exemplo dos nossos colegas. É que já cá não, não porque dava, é um pronto. exemplo
3: simpático, porque é uma pessoa que não... Que, que tu imediatamente podia ir buscar um exemplo muito antipático. Olá, há
2: muitos comentadores. Uh, há, também, há um ah, exemplo, ah, ah, há um exemplo ah, muito não antipático. não mas... é, é, é. é.
3: Bom, mas é verdade, é que em Portugal se transita normalmente entre as empresas, a banca e a política com grande facilidade. Não é que isso não aconteça nos países. Não é só em Portugal, é é Claro, em Portugal. óbvio. Olha, olha o, o, o governo de Boris Johnson, agora o Cameron, esteve ali a fazer lobbying. O Enfim, presidente
2: da Comissão Europeia, o ex-presidente da Comissão Europeia. Por uma, uma, uma trafalhice é?
3: monumental. Não, não Mas o problema ah, é que em Portugal vou... há pouco dinheiro. Quando há muito dinheiro, estas coisas de passam despercebidas. Desculpa, há muito dinheiro isto passa despercebido. Em Portugal há muito pouco dinheiro. O problema é que não há, não há stocks de capital em para Portugal. As pessoas, muito, as pessoas são muito pobres. Até as empresas Eu são consigo pobres. Ter, é como é que falar? há tanto administrador para tão pouca empresa? Não, exatamente. Como é que uma empresa, e às vezes uma empresa altamente deficiente ou deficitária, tem 20 administradores, todos eles, gente muito conhecida. Olha este, mas este já transitou. Tu não. Ou não. Já é e, tal. e depois de vez em quando há alguém que diz, não, mas este é competente. Já ouviste diversas Pedro. vezes. Não, este sim, sim é verdade. Era a carreira que eu gostava de ter. Isso não, para sim, isto era muito simples. Eu vou a dar um exemplo. É vou dar o exemplo o de uma pessoa que acho que é reta e é muito competente. O Daniel não gosta dele, mas eu acho que é alguém que vai, faz o seu trabalho naquele sítio e quando sai o trabalho está feito. Paulo Macedo. Não gosto,
4: eu já elegei. A Caixa Geral um de Depósito
3: limpou o sistema fiscal português. Foi um, sistema, foi um excelente diretor-geral de finanças. Agora, foi não para a Caixa Geral de Depósito. A Caixa Geral de Depósito está a sair, finalmente, da Sim. garra da Europa. Aí temos um, o que é, brilhantemente, alguém que desempenha o seu cargo com mérito, com, com, com empenho, e sem enriquecimentos ilícitos nus. E é isto que é Pedro, este o exemplo que nós bom. devemos ter, infelizmente, para uma é exceção, é exceção. Ah, a eu... regra são os pequenos traficantes que andam aí a almoçar todos, que toda a gente sabe quem são, nós também os conhecemos. Nós já nos
0: podemos almoçar. Ali
3: o Pedro joga golfe com eles e almoça. Pedro, Pedro jogas golfe com os
2: traficantes.
0: O joga não? golfe com os traficantes? Não, mas tu joga, não és.
3: Golfe, oh, Pedro, não és, nunca estivesse com o Ministério, nem nunca ninguém te convidará para o ninguém Ministério. ninguém exatamente. Ministério. Portanto, não há problema <risos> nenhum. Estás completamente Bo... livre de almoçar Sim. com quem tu quiseres. Tu vais o verdade... administrador não é
4: executivo do meu condomínio. Epa, eu isso não, não, condominios... isso é um cargo
2: belíssimo não. já Era, agora se fora. você
3: achia é do meu também não, exatamente. Eu... e <risos> o
2: Luís Pedro também e
3: portanto, eu acho que o combate à corrupção teria em primeiro lugar Mas que terminar, ter o exemplo claro. do mérito, Sim. vou terminar o exemplo do mérito uma legislação feita com cabeça, tronco e membros, é possível tornear, gosto deste verbo tornear, contornar o problema do ônus da prova, portanto é possível fazer uma lei sobre o enriquecimento ilícito mas ela não deve ser feita três dias depois oh. do processo marquês. Pedro. À qual, aliás, nunca eu, se aplicará.
2: Há, há aqui um, um, um... Este assunto deprime-me violentamente. Já me, já me deprime há muito tempo. Eu tenho acompanhado os teus pontos, no Facebook. Sim, e desta vez ainda mais. Sim. Porque o que eu sinto é que nós... To... O que eu vejo é um sistema partidário, as principais figuras do Estado, uma comunidade inteira, a reboque de um bando de populistas e demagogos e de gente que ganha dinheiro a gritar que há corrupção. E então, por como querem dar um espetáculo a dizer que estão a lutar contra a corrupção, inventaram esta lei, primeiro a questão da lei do enriquecimento ilícito, que é evidente, inconstitucional, não há nenhum constitucionalista que não saiba, vai contra dois princípios básicos ah, e fundamentais foi, foi por presunção de inocência e, e inversão do ânus da prova, portanto das leis do enriquecimento ilícito estamos conversados. Agora apareceu esta lei eu fico de facto basbaque, porque parece o expresso da meia-noite, vejo toda a gente em delírio e eu olhar para isto e disse isto não tem pés nem cabeça Em primeiro lugar, esta lei não vai servir se passar que eu acho que não vai passar porque há, há algo quer dizer, o princípio da presunção de inocência Prevê também o direito ao silêncio. Eu não posso, o Estado não pode obrigar-me a eu falar. Em nenhum ordenamento jurídico isto pode acontecer. Os ordenamentos jurídicos democráticos. Portanto, esta é uma lei que não serve rigorosamente para nada, não As vai intimidar. Que não acho isso. Pois eu sei, ah, pois não, claro. Mas isto não, não, se vai, não vai intimidar rigorosamente não ninguém. Não. não vai intimidar não. Não rigorosamente ninguém. Portanto, esta lei não serve para nada e corre o risco de ser inconstitucional. E a mim. Eu olho para isto e, e, e vejo, além daquilo que eu já disse, que é de, deste espetáculo degradante de ver toda a gente atrás deste, desta lei, depois num caso destes. E eu tenho várias novidades para as pessoas, caso elas não saibam. Primeiro, nós temos um quadro legislativo contra a corrupção, que é dos quadros mais maiores e com menos direitos. Quer dizer, há várias leis contra a corrupção supostamente contra a corrupção que já vão contra direitos fundamentais das pessoas a nível de escutas a nível de acessos a, a correio tudo temos um quadro Aquelas escutas
4: não, o não é lei calma é, o quadro é que não o cumprem a é lei eu estou não. a dizer
2: as, as formalidades para lá. temos um quadro completamente ótimo para isto temos tudo o que é a lei possível imaginar e não funciona depois tenho uma segunda novidade são três novidades a segunda novidade é que esta lei é que esta lei que é que eu acho que chegamos a um limite um bocadinho absurdo de ter juízes a propor leis. Acho absurdo. Não, nada contra. Eu hoje ouvi um, um, um senhor juiz dizer bom, isto é uma proposta nossa, agora é vocês é que decidem. Quer dizer, como se eles depois não fossem julgar como a lei que propuseram. Mas, enfim, essa, essa é a A segunda coisa é, tem a ver com o facto de que estas leis, estas leis, concretamente esta... Não acrescenta nada ao que já existe. Verdade. Continuamos a pôr do princípio e depois no fim. E depois querem obrigar as pessoas a dizer, a omitir, como o Daniel disse, enfim, no, em, toda a sua, em, to, em toda a sua honestidade e achando que, que isso é o correto. Quer dizer, que uma pessoa tem que dizer o que quer que seja. Bem, se isto é impensável. Dizer que é que já tem que dizer. O terceiro não é, não é que eu já, vi, eu já vi este filme. Todos nós, nós é que andamos esquecidos. Nós já vimos este filme dezenas de vezes na história. Dezenas de vezes. Por causa de meia dúzia de casos, por causa de uma circunstância, nós achamos, bom, então agora vamos aqui prescindir um bocadinho dos nossos direitos e das nossas garantias. Vamos aqui só facilitar um bocadinho. E depois, o que acontece, é quando damos por ela, já não temos os direitos. É porque depois entra. E depois isto não tem fim. Eu, eu, quer dizer, custa-me dizer isto. Custa-me mesmo dizer. Eu, obviamente que a luta contra a corrupção é uma luta que tem de ser combatida.
0: Mas sabes que depois de tudo o que tu disseste até agora, ninguém claro. acredita nisso.
2: Tenho aqui uma nota, força, é só repetir. Lá está este gajo a defender os corruptos. Quer... Tenho aqui a nota eu para falar de mim. Quer dizer, a luta contra a corrupção é evidente agora. Se as pessoas iam, mas parassem um bocadinho para pensar, pensassem um bocadinho e vissem o que era a corrupção neste país e o que é agora, claro. meu Deus, Nossa Senhora... Há uma grande evolução. E o que me revolta é ver... É indivíduos, força
3: da opinião pública. Indivíduos, não, não,
2: só. não. não. E ver indivíduos ah, sistematicamente nas televisões, os tipos que ganham dinheiro com a corrupção, a, a, opinião no fundo, pública a, a falar de corrupção, a dizer coisas a pessoas, a apresentar gráficos, vejam quantas condenações há por corrupção. É que existe o princípio da legalidade. Se tu fores à PGR e fizeres uma queixa, as pessoas têm que ir a investigar. Bem, então com uma lei destas agora, vai ser um fartote. Vai ser um fartote. E o último ponto, além de. Sim.
0: Para terminar. Além,
2: de, além daquilo que eu quero reforçar, que quando abrimos estas portas, damos cabo, arrasamos com o sistema, eu quero combater a corrupção como toda a gente quer. Mas não estou disposto, acho que ninguém deve estar disposto, a prescindir de direitos fundamentais. E a última coisa tem a ver com a discriminação. Eu não percebo o que é que esta gente anda a pensar. Quer dizer, então há uma presunção de que quem vai para cargos públicos, seja para a política, seja para o juiz, essas pessoas há uma presunção de que elas não são honestas. Elas já fazem. está bem, mas eu estou a dizer. Faz a não, mas fazem declaração. Tribunal é a, património. Uma coisa é a declaração. Mesmo essa, já acho já complicada. Fazem. Primeiro é a declaração. Outra coisa é estar que estar sempre a dizer aquilo que têm ou não têm. Acho isso inacreditável. Porquê é que um privado, porque é que um tipo que vai para diretor-geral ou vai para Secretário de Estado, tem que fazer não sei quantas declarações? Vai estar sujeito a esta lei iníqua, que não, que não vai resolver nada, mas pronto, mas mesmo assim é iníqua. E um tipo que é privado parece com um jato fantástico. Esse não tem, esse México não tem de fazer é nada. É? É? Oh, 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 Daniel tem, tem de fazer no oh, Daniel, tem Daniel. Que fazer a declaração Daniel, do Daniel. isto Para terminar, é uma Pedro. forma. Não, eu já terminei. Isto, mas é, agora só Isto é uma forma de afastarmos sistematicamente as pessoas. Porque, eu, porque eu, a Clara dizia uma coisa interessante: que era, bom, acho das pessoas vezes... não quererem dizer o património. Claro, mas, mas... Por que diabo eu ia dizer o meu património? Se alguém quiser provar,
3: isto é base do Estado de é, Direito. Não, mas é, toda a gente, ninguém gosta de regular o Isto é base seu do património. Estado de Direito.
2: É, são bem. as vamos. pessoas que dizem que eu sou vigarista que têm de provar que eu sou vigarista. Muito bem. Património Daniel, vamos avançar. Vamos
0: é <risos> avançar <tem> um <risos> para a operação... Oh, Daniel, vamos avançar.
3: Para a operação Alicípus,
0: que esta semana fez buscas na Câmara, mas não só na Câmara, uh, e obviamente buscas muito direcionadas para a área do Urbanismo há quem ponha aí o nome de Manuel Salgado, ex-vereador. Uh, Daniel, uh, aliás, também houve uma, uma reação de Carlos Moedas que não resistiu, apesar de ter dito que queria fazer uma campanha cheia de ideias, não resistiu a comparar isto um bocadinho também ao que tinha dito... Mas uh,
4: sondagens de... matam as ideias. O
0: que disse Fernando Medina sobre Sócrates. Que isto também, este tipo de atuação da, da Câmara de Lisboa, ou na, a gestão da Câmara de Lisboa, também corroía a democracia. Uhum. Tu vês aqui as autárquicas à vista e ligas as coisas? Eu não vejo como não vejo. Porque ver. em 2017 parece que Sim, também já, aconteceu uma já coisa parecida. Vou. Eu já lá vou, eu já lá vou. Deixa Olha, três, dizer... quatro minutos.
4: Vou tentar. Eu vou dizer que aqui cabe tudo neste processo. Sim. Temos coisas em que foi a Câmara... Eu, portanto, eu nem consigo perceber como é que há uma operação com o mesmo nome, com coisas que não têm nada a ver umas com as outras. Nada. Sim, temos, temos casos em que a Câmara Municipal é caixosa, é o caso, por exemplo, da segunda Circular, temos um diferente entre o clube que gera uma piscina e a Câmara Municipal. Tanta coisa que havia para dizer. Pinha de França. Sobre... Sim, na Pinha de França. Tanta coisa que havia para dizer sobre o senhor que gera o. que dirige o clube, mas fica para outra oportunidade. Vão ouvir falar dele nos próximos tempos. Uh, uh, não, não, não. Temos até conflitos entre condóminos e, 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 e nas Twin Towers, Sim. onde nem se percebe bem qual é o papel da Câmara ali. Temos casos completamente absurdos, como o caso do Mirador de São Pedro de Alcântara, que estava em risco de derrocada, a Câmara Municipal havia quem achasse que a Câmara Municipal devia abrir um concurso, porque, afinal, o risco, se calhar, não era assim tão grande. E, então, já estavam os é, tritos na Avenida Liberdade. Isso aqui, por acaso, que isso... A, ia, ia, a reação ia ser ao contrário. Evidentemente, entretanto, não sei se lembram da história do apartamento, que era o... Sim, que era lugar... de uma pessoa ligada ao construtor. Já não há apartamento nenhum. Ok. Pronto. Agora é outra coisa. E, e depois estava temos falar o... outro. a do apartamento outro... de Medina. Sim, exatamente. Depois ah. temos outro caso, que é o que, que parece absurdo, que é o não direito... Não, a não utilização... não. Não exerce, o facto da Câmara não ter exercido o direito de preferência no caso do Convento do Beato, que é uma, uma obra do filho do, do Manuel Salgado, é, é raro a Câmara exercer um direito de preferência. É, é muito abaixo de raro exercer, um, um, exercer um, direito, um direito de preferência que custaria 22 milhões à Câmara. A Câmara não gasta dinheiro para favorecer familiares autarcas, mas também não gasta dinheiro para prejudicar familiares de autárquicos. Ou seja, é preciso haver uma razão para exercer o direito de preferência. Depois há dois casos, para mim, provavelmente mais, mas que eu prestei mais atenção, que sim, cheiram bastante mal. São dois casos que envolvem o grupo Espírito Santo. Está em todo lado, como nós sabemos o Espírito Santo, a Clara sabe isso melhor do que eu, o Espírito Santo está em todo lado.
3: Desce.
4: É, mas é, não é, sobre é, ti. Que é a torre. É a, a torre da, da Fontes Pereira de Melo, da Avenida Fontes Pereira de Melo, em que o dono do terreno não conseguia construir nada, esperou tanto tempo que não conseguia construir, acabou por vender o terreno por um euro, ao GES, e o GES, e a Câmara mudou o PDM e de repente nasceu, já podia nascer ali uma torre. E é
3: empobrecimento ilícito. <risos> Esse foi ver. um
4: empobrecimento ilícito. E a expansão Mas do Hospital é da Luz, é vivido, que é um projeto de Manuel Salgado e do filho, depois o filho ficou a acompanhar, em que a Câmara Municipal alterou o plano de promenor da zona sendo que o Gé já tinha planeado a expansão antes da alteração do plano de pormenor e também tinha comprado um, uma, um... um quartel de bombeiros ao lado, um euro acima do, 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 do preço de licitação. São dois casos que me parecem ter pelo menos o suficiente para serem levados a sério e investigados a dois sério. Dois em doze, portanto. Ah, bom, eu não fui ver todos, okay, mas okay. são aqueles que eu, que eu apreciei mais atenção. Não é hoje que eu, não é de hoje que eu acho que uma nossa Salgado é um problema, vai ser um problema, para eh, António Costa, que foi o que ele levou para, para a Câmara, e para Fernando Medina. E não, preciso, não é uma questão de nenhuma sim. suspeição de achar ah, é um malandro. É, é, mas não Salgado eu não sou, é um sou com demasiados interesses urbanísticos em Lisboa, pela sua atividade, para poder ser vereador do urbanismo. Muito bem, Pedro. E esse é um problema. Espera. Deixa só, vou, vou só terminar. Portanto, as suspeitas justas ou injustas aparecem. Não, porque eu tenho que falar da coisa que para mim é mais relevante nisto. Mas temos Pá, que vou ter. tentar... Você, que é o Ministério Público. Tudo, assim, independentemente de tudo isto que eu disse, eu acho que há razões, pelo menos nestes seus casos, para fazer uma investigação séria, o timing. Nós tivemos Rui Moreira. passo do mês, dois meses. Rui Moreira reapresentaram exatamente o mesmo Mesma caso coisa. quatro anos depois. não uh, uh, outra isso, foi antes das eleições. Temos o caso agora da Conceição Cabrita. Abriu, abriu a temporada autárquicas do Ministério Público. Tem lá mesmo uma temporada autárquicas. Quem são os, os procuradores que querem participar? E agora temos a Câmara Municipal em que alguns destes processos, nós não havíamos falado deles há quanto tempo? Há quatro anos. Eu tenho aqui uma notícia do público. Julho de 2017, poucos meses antes das eleições autárquicas. Cá estão os mesmíssimos casos a dizer o Ministério Público está a investigar. Portanto, é mais ou menos evidente para mim o que é que vai acontecer neste caso. Há quatro anos anunciaram que iam investigar. Sim. Agora fizeram as buscas, daqui a quatro anos, descreveu, mesmo em cima das autárquicas. Descreveu.
2: Não, outra vez.
4: Fazem uma coisa qualquer descrever. e depois, ah, escreveu, porquê? Nós temos para acabar com as perseguições nestas coisas, fazer eleições num em um eu ano, acho. porque assim acelera os processos. Isto é, inacredit... eu eu a rir, acho... isto é inacreditável, eu rir, mas isto é inacreditável. O Ministério Público faz, parece não que faz precisa. tudo para politizar para politizar as investigações quando devia fazer exatamente o oposto. Sabes que uh,
2: no tema anterior eu, eu ia dizer mais uma coisa que cabe muito bem aqui. Quer dizer, não é com mais uma lei de um pacote ou dois pacotes ou três pacotes que isto altera. Hoje a deputada a Mónica Quintela, do PSD, teve uma intervenção no fórum da TSF notável nesse aspecto. Quer dizer, achar que estes remendos resolvem alguma coisa não vão resolver nada. E este caso é um bom caso. O funcionamento do Ministério Público, das duas, uma. Ou é incompetente ou é mal intencionado. Não há outra maneira. Porque o que nós temos no que diz respeito, a Rui Moreira, por exemplo, o Daniel já o disse, foi fazer replicar aquilo que já Ministério tinha sido, um, sido dito.
4: É um o Ministério Público é de um clato, não, que é PSD, não, 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 PS, independência. PS, não PDR, não, as as não vou por aí. É para replicou notícias,
2: a acusação que já tinha feito. Não há um único facto, no, facto novo. E apareceu agora no período pré-eleitoral. A mesma coisa diz respeito a Manuel Salgado. Quer dizer... A esmagadora maioria das situações, o Daniel até mostrou o papelito, ficou bem parecia-se daqueles comentadores. De... Não sei, não, sei, não, disse, não tinha nada a ver. Já era outra qualquer. <risos> a questão, estas questões sobre Manel Salgado são basicamente as mesmas que já tinham aparecido antes. E eu também, olha, tenho que dizer isto. Porque é o que eu penso. Tanto Rui Moreira, Rui Moreira tem sido um excelente presidente da Câmara do Porto. Se isto tivesse havido alguma ilegalidade, e se provar. Enfim, é grave, mas o que parece é que isto é um, 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 uma mão cheia de dar. Manuel Salgado, eu tenho uma opinião diferente da do, da, do Daniel.
4: Pois, eu acho que, foi um eu um acho um que Manuel Salgado
2: Manuel Salgado tem feito fez um excelente trabalho, já já ou seja, trabalho. fez um excelente trabalho em Lisboa. Fez um excelente Nada trabalho mesmo. em Ouro. Além de fez fazer um excelente trabalho em Lisboa, ainda construiu um fantástico estádio na cidade do Porto. Mas acho que fez um ótimo Sim. trabalho. É ele, em grande parte, a que se deve uma reestruturação, reformulação da cidade de Lisboa, com muitos erros. Eu, por exemplo, acho inconcebível o hospital da CUF no sítio onde foi, acho outros problemas ali no Restelo, acho que há erros brutais. Não, eu não digo que não. Agora, acho que o meu balanço, o balanço que eu faço da atividade do Menor Salgado foi boa, mas isto pouco importa, para o, para, o, para o caso. Acho mesmo. Acho que ele ajudou muito, António Costa, e ajudou muito uh, uh, Fernando Medina. E mais provavelmente foi Será, o facto não. dele conhecer bem a cidade e ser arquiteto que fez com que ele tivesse essas boas intervenções. Agora, das duas uma, ou alguém põe mão de uma vez por todas e se faz uma reforma naquilo que está a passar no Ministério Público, nestas brincadeiras, ou então andamos, sempre, andamos aqui a brincar sistematicamente aos polícias e aos ladrões. O Ministério Público não pode atuar, quer dizer... E não é tentar prender as mãos do Ministério Público. É, de uma vez por todas, haver uma reforma, porque já são demasiadas coisas. Já é demasiado. Luís Pedro?
1: Bom, uh, facto, é, é, é perturbador esta, esta situação de, de, antes das eleições aparecerem sem peças notícias. Aliás, como uh, constatámos no, no processo do despacho... De, de, de instrução de SOCAS, a questão das fugas de informação, ver de onde é que elas aparecem ou não aparecem, consoante hum, existem alguns agentes no processo. Mas deixa-me dizer o seguinte: eu acho que isto promete, acima de tudo, uma campanha eleitoral. Hum, ah, yeah. uh, sujinha, sujinha porque uh, mesmo esta elei estas eleições aqui em Lisboa, que são com dois candidatos copinhos de leite não há, não há mais copinho de leite que o Medina e com Moedas Moedas aquilo... moeda já percebeu que Escolta, mas da, das... mas são, são os dois copinhos de leite não, quer dizer, não são, uma Garcia, é que é um não são uma Susana Garcia não são uma Susana Garcia quer dizer, uh, agora aquilo já há é bad blood porque o o, o, o Moedas Responsabiliza o PS uh, por ter ido a, ao Parlamento falar sobre o novo banco. Uh, Alerto aqui uh, a coincidência de a existência de Espírito Santo e Salgado na questão do novo banco e no PS da questão agora da Câmara Municipal também um Salgado e um grupo Espírito Santo nas torres lado do Está em todo lado o Salgado e o Espírito Santo, mas enfim são outros Salgados diferentes, e Espírito Santos diferentes. Mas hum, o Moedas o ficou piorso por ter ido à comissão e tentarem colá-lo ao caso Bege e caso deu o banco. teu vizinho do Alentejo, ah? Lisboa. Ah, oh, oh, ficou ali mandando entrev... umas cachampurradas na cabeça. Que as, ficou... entrevistas que ele deu, lá, as entrevistas e... que ele deu
4: sobre Lisboa também não ajudaram, porque que tinha não, acabado de aterrar aqui. É não, o teu aqui. sonho,
1: meu... Ele tem um sonho para Lisboa. Tu, ah, Luís Pedro não, também conta com a Lisboa. Viu? Não vem, um não, não, eu não venho para o barco do, do Barreiro. Venho na, na carreira da roda -viária. Ah, ah para lá, Luís Pedro. Ah, continuando, é continuando. Uh, um, pelo que uh, aproveitou logo esta situação de, de, desta investigação barra um, caso... A buscas na Casa a Autarcas de Lisboa para fazer uma bela comparação a Sócrates e toda a dublosa corrupciana que pode atingir uh, o Medina. Pelo que, das duas uma, ou Lisboa vai ser um caso de uh, campanha eleitoral uh, à moda antiga com lama e bengaladas. outros já à boa coisa, Sim. ou então vai ser apenas uh, uh, um exemplo de como o país inteiro uh, vai, se vai portar em termos de campanha eleitoral das autárquicas, que me parece que vai ser mais assim. Porque claro. este, esta campanha eleitoral vai ter também um, um elemento do, uh, novo que vai ser uh, aquele pessoal uh, do Chega, que é são pessoas que dão muito bom ambiente a uma campanha eleitoral, que também vão proporcionar certamente momentos de galhofa e boa disposição. Claro. Na, na campanha Bom, eleitoral. Portanto, eu acho que vamos ter, vamos ter muito, muito bons motivos. Parafraseando
3: o Essa de Queiroz, não vai ser uma campanha alegre e começou logo mal, percebeu-se logo. A chamada de Carlos Moedas ao Parlamento por causa do novo banco
4: foi é uma péssima ideia.
3: Foi Péssimo. uma imbecilidade. Ponhamos um uma imbecilidade política que só aqueles crânios do Partido Socialista se lembrariam. Oh, isto é que vai prejudicar o, o Moedas, bastava. De facto, deixaram o Moedas dar uma entrevista para não precisava Não precisavam. Ou então
2: aparecer num jornal de direito mas, que põe na mas, primeira. Portanto, a campanha vai sondagem. ser o
3: teatro de guerra entre o PS e o PSD, a diz que se trata. O PS já começou a descer por causa do, do, do caso Sócrates, do processo Marquês. Não desceu muito, mas desceu alguns pontos. Bem,
4: tendo em conta o caso, desceu, mesmo desceu, muito desceu ponto.
3: alguns pontos, uh, e, portanto, e o PSD subiu ligeiramente. Portanto, a nota está dada. Este vai ser o teatro de guerra. Vai ser, vão ser as altarcas onde vamos ter sempre essas elevadas intervenções dos partidos dos extremos, sobretudo do Chega, mas onde vamos ter os dois principais partidos a digladiarem-se nas câmaras e, e o Porto também não vai ser bonito, porque aí é o independente uh, uh, é, Rui é, Moreira. É, é. Eu Agora devo é, dizer... É. Uh, eu, eu acho que há muitas coisas, para mim, censuráveis nos consulados de Medina. Há algumas coisas boas, há muitas censuráveis. Mas o alvo, o alvo desta, desta mega busca, de mega processo, mega busca, depois dá em nada... É tudo megas. É, 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 evidentemente, Manuel Salgado. E, através de Manuel Salgado, indiretamente, o Partido Socialista, já se percebeu, e Fernando Medina. E António Costa. É esse o tiro. O tiro é no porta-aviões, mas atira-se um bocadinho ao lado. Eu devo dizer, Manel Salgado é um urbanista, tornou-se um ar do arquiteto em urbanista, tem uma visão da cidade, podemos achar que ele é tudo do bom e tudo do é um mal, mal liberal, e do pior, é um neoliberal de Lisboa. mas, mas tem uma visão cidade. para Lisboa, é uma visão com a qual eu não concordo, eu, por exemplo, de facto, acho o, a construção do Hospital da CUF naquele o sítio crime, impensável, crime. A quebrar toda, toda a derrama do, do, do casario daquela maneira, ainda por si ilegal, e contra o plano diretor, Uh, e há ao caso o, o caso das picôs, não sei, enfim uma justiça que agisse como deve ser, investigar isso separadamente, não mete isto tudo no mesmo saco, no mesmo dia todas estas buscas, é como é a EDP a mesma coisa, de repente entra-se para a EDP leva-se os computadores e depois isto não, não dá em nada o que é triste é que a justiça continua a cometer os mesmos erros sempre os mesmos erros a chamada coboiada a coboiada dura uns dias no jornal cobaiada com o O, ah, duram uns dias no jornal. É evidente que os políticos ficam um bocado atarantados, têm que se defender, eu devo dizer que sou contra o comentariado político de presidentes da Câmara. Já fui contra no tempo de António Costa, acho que ele criou um péssimo precedente, acho que Fernando Medina não devia ser comentador e acho que Rui Moreira não deviam, ser, não deviam ser, porque agora estão, estão na arena, como que se costuma dizer. É
2: estão na arena. Os políticos
3: é que instituições Não, acho que presidentes da Câmara, em particular, são cargos com muito pouco escrutínio, Uh, com, com grande dose de vulnerabilidade a, a, a denúncias e interesses opostos, em denúncias fundamentadas a interesses opostos, ou mais, seja, que denuncia, pessoas que não obtiveram votar, uma vantagem e que denunciam porque não obtiveram a vantagem. E, portanto, é importante que o Presidente da Câmara seja uma figura que se mantenha no centro da decisão é uma, a, a, as câmaras são fundamentais a Câmara Muito de bem, claro. vamos não deve notas. estar permanentemente na TV e opinar politicamente sobre o seu próprio partido isto é verdadeiramente lamentável e é confrangedor que tenhamos chegado a este ponto acho, acho que só
4: os antigos líderes do PSD que a, assim, não, não,
3: sou, não sou só este mas é, do Estado. Todo,
4: presidente...
3: todo, todos os líderes do PSD mas este é o péssimo hábito das televisões portuguesas é meu querido Pedro, Lido, vamos às eu, notas que eu tenho censurado vamos em todos às os notas. casos e portanto, não sei o que isto vai dar mas de facto e dizendo mesmo que os colegas, os caros colegas, é sempre uns meses antes das autárquicas
0: Um minutinho para cada um. Superliga. Eu vou Pedro. falar dois
2: minutos porque o Daniel acaba de dizer que não, não, já não sabe o que ah, é que, não, é que não vai não, dizer. Não sei, é a em dois Olha, a minha nota, como e aqui do camarada Oliveira, é, tem a ver com esta, este epifenómeno que foi a Superliga. Que Durou de do domingo a quarta? Não, não morreu, já dura desde pá, aí há 30 anos, se calhar mais. Ah, ok este fenómeno...
3: Oh, Pedro, eu... Gostei tanto de ouvir pedir desculpa. Foi um momento foi, alto foi, foi um vida. momento alto. Por acaso também
2: gostei. Não, eu... O futebol não é um fenómeno fora do mundo, ao contrário do que se passa. E o futebol, por acaso, para mim é importante. É uma parte importante Sim. da minha vida. E não é o um fenómeno uh, parte do mundo. Tudo devido ao gigantismo do futebol. Todos os males e os bens da comunidade, mas sobretudo os males, vão para tudo. o futebol. É Aqui gostar, está, está tudo. tudo. E desde há uns anos é esta parte... Os grandes poderes, os, os, os grandes poderes económicos dentro do futebol, foram adquirindo poder, mais poder e mais poder devido ao mercado, devido à, à sua posição geoestratégica, geo tudo mais. Sim. E, portanto, à dada altura, fizeram isto é um apogeu daquilo que começou quando a Liga dos Campeões começou a não ter só campeões dos respectivos países. E o dinheiro que, vai ser, que era para lá derramado servia para haver ainda mais desigualdade nos campeonatos nacionais e no próprio campeonato internacional. E chegamos aí a este limite, onde Tens estes terminar. 12 clubes uh, 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 querem fazer uma liga só para eles a negar todo o desporto, porque não era preciso ganhar para se permanecer, permanecer lá. Portanto, é a negação do desporto, nem para chegar. Era preciso ter mercado e ter dinheiro. E há duas conclusões. É a tentativa de transformar o futebol num mero espetáculo. Uhum. Quem gosta de futebol sabe que no momento em que o futebol, o futebol associado no futebol europeu, for um espetáculo, o futebol Morreu. morre. Porque o nosso futebol é um futebol das comunidades de valores. Quer os clubes ganhar, têm, isso, não é? têm isso ainda. A gente quer vê-los ganhar,
4: o, o, Daniel. O, a Daniel. A, a gente investido... quer é vê-los ganhar, os não in... quer ver o jogo. Os, claro. investidores, os investidores não querem que os seus milhões dependam de uma baliza que entra na bola, na, na, uma bola que entra na baliza. Uma baliza que entra não na bola, Daniel. Gostaste de todo o teu conhecimento. <risos> uma bola que entra na... Não, não Tinhas quer. uma, é uma única coisa Há para Há dizer. Cinco, não, ele mas agora já tens menos. Uma bola que entra na baliza Portanto, não querem que dependa do, do, do mérito, querem que dependa do mercado, Sim. porque é, disso, é isso que conhecem. Portanto, queriam uma liga fechada, que não houvesse risco eh, dos resultados desportivos afetarem os, os resultados financeiros. E tinham a permanência assegurada e tinham, sobretudo, o, o dinheiro assegurado para as transmissões de televisão. Portanto, querem, basicamente na, na realidade, transformar uma competição que depende do mérito. E está ligado às comunidades. Os clubes estão ligados às comunidades, àquelas pessoas que ali vivem. Por acaso, aliado aos adeptos, que não estão E aos, já. Dizer, e aos adeptos, é num espetáculo que é um produto para consumidores. Eu ouvi Florentino Pérez dizer que o futebol estava em crise. Não é o futebol que está em crise. O que está em crise, que foi uma catástrofe, foi esta, 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 este modelo de negócio, este modelo de negócio que transformou sessões desportivas em empresas, é que está em crise. Olhem para a Bundesliga alemã, vejam como a Bundesliga, onde não, onde os clubes e os sócios têm que ter a maioria para participar, a maioria das sociedades, que os estádios são feitos para os adeptos, que todo aquele campeonato é pensado nos adeptos, não está em crise. Sigam esse exemplo. Claro, quero falar da TAP. Quero falar da TAP.
3: Cheguei a um ponto da minha vida que vou dizer uma coisa estranha. Eu tenho pena da TAP. Todos os dias recebo mensagens de marketing a propor imensas viagens, imensos pontos, imensas coisas, imensas vantagens de passageiro frequente, está numa situação absolutamente lamentável, que não sabemos como resolver. É preciso ver que já atingiu o chamado ponto de não retorno, não nietzschiano. Ou seja, demasiado caro deixá-la cair, demasiado caro sustentá-la com os nossos impostos. E, portanto, o que fazer com a TAP? A TAP está a emagrecer, até não sabermos o que é que ficará no fim, se ficará uma companhia aérea ou outra coisa, ou se será vendável. E, portanto, no meio disto tudo, a decisão de nacionalizar, desde a decisão da nacionalização até hoje, o mundo mudou muito, as companhias aéreas precisam de ser capitalizadas com muito dinheiro, nós não temos dinheiro para capitalizar a TAP, Hum, não sei o que é que vai ser, uma low cost misturada com com companhia charter para Cancún e, e ainda por cima uh, uh, o outro problema uh, os camaradas, dá-lhes um café para eles continuarem a, Mas eu, 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 a conversa temos um uh, minuto para dar ao Lucheta além do problema político que isto coloca ao Ministro e que é sério e que eu não sei como é que se soluciona devo dizer, não sei, há o problema, continuo a achar que abrir, eu espero que o Governo saiba o que é que está a fazer ao abrir os voos para o Brasil porque o Brasil e o Reino Unido não estão na mesma situação, o Reino Unido tem a população vacinada, o Brasil continua a ser um perigo real, com uma variante da qual se conhecem poucas coisas e espero que o Governo Muito não bem. esteja a fazer-nos pagar a TAP duas vezes, com as nossas finanças e a nossa saúde.
1: Luís Pedro. Bom, eu soube a uh, Superliga, não falo, porque eu uh, assim que vi que era uma questão de ganância e futebol, fiquei chocadíssimo. Onde é que já se viu o futebol ser determinado? De ah, 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 Deixa-me okay. dizer que a cimeira do clima começou hoje. Grande notícia, os Estados Unidos regressaram às questões climáticas ah, e com ah, Biden a liderar e com algumas, algumas metas. Enfim, não se pode dizer que sejam ambiciosas, dado o estado em que, o estado a que isto chegou. Ah, mas ah, com uma situação patética que é a chegada de Bolsonaro a cimeira do clima, como um pária o Brasil é um párea, Bolsonaro é um pária e levar a, Am a, a Amazónia como refém com a Amazónia, vai com um 38ão à cabeça da Amazónia e dizer, eu salvo a Amazónia mas os Estados Unidos pagam por isso muito e e, e propõem propõe coisas como desmata... eliminar o desmatamento ilegal até 2030, o Bolsonaro, desde que uh, os Estados Unidos entrem com o dólar. Muito bem. Para... E por falar no Brasil, peço
0: desculpa, tenho mesmo que terminar, por falar no Brasil, a atriz Maria Bop tem uma, tem uma personagem planeta. muito interessante chamada Blogueirinha do Fim do Mundo, e ela fez o resumo de um ano de uma influencer em pandemia.
5: Que histeria coletiva é essa? Dá pra gente deixar de viver. Vamos pensar positivo. Eu tô chocada com o que tá acontecendo na Itália, 600 mortos. E eu fico muito preocupada com a economia. Acho que isso vai servir pra gente sair dessa como seres humanos mais evoluídos. Uma salva de palmas pros profissionais de saúde. Foda-se a vida Quem me conhece sabe Sim, eu ainda tô me cuidando, eu ainda tô em quarentena Ai, ah, caça esquerda Hidratei o cabelo Todas as vidas importam E <risos> eu decidi que vou fazer uma festa de aniversário Vou chamar poucos amigos pra comemorar Desculpa se vocês se sentiram ofendidos. Assim. uma ditadura o que tá acontecendo. Eu tô saindo só porque é essencial. Tô muito feliz de finalmente voltar pro crossfit presencial. Um truque pra não usar máscara é tomar sorvete. Sim, eu testei positivo pra covid. Eu não sei como eu peguei. Acho que foi da minha empregada. Tô colocando as séries em dia. Tô descansando bastante. relaxando. A festa ah, foi valeu, seguindo valeu, todos os valeu. protocolos. Que caos que tá acontecendo em Manaus. Meu Deus. Nesse momento difícil do país, eu decidi doar. Todas as minhas energias positivas e as pessoas estão preocupadas com o coronavírus Mas e o cancelamento? Não mata? Ao sentir os sintomas, exige um tratamento precoce A minha intenção era só ajudar as pessoas Como eu amo trancoso Quando eu faço isso, eu dou emprego pro piloto de avião para começar a de bota eu tô saindo, eu tô vivendo, e tem gente que tá ficando em casa e tá morrendo. Eu queria pedir desculpas mais uma vez, porque teve gente que se ofendeu. Tem muita gente viajando, muita gente, e eu não julgo, porque... <risos> os maias já falavam isso, que ser influenciador não é fácil. Tô indo pras bodas de 70 anos dos meus sogros, é um dia super especial. Os meus dois sogros foram diagnosticados com coronavírus.
0: A Clara pediu-me para avisar que ela é tão boa atriz que parece uma influência, mas não é. Está a gozar com influências. Já agora, não se esqueça de, também da versão em podcast do Mal, nós voltamos na quinta-feira.
1: As imagens é mais bonita. <risos>